0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Padre max richard lesmann Gonzales und der Partner der heutigen Sendung ist Gelbe Seiten. Hallo Elena.
0: Hallo max richard lesmann Gonzales. Wir wollen mal ein bisschen spezifischer werden, weil das Produkt ist der Schlüsseldienst von Gelbe Seiten. Ja. Und wer braucht nicht mal einen Schlüsseldienst? Also ich glaube, dass jeder Mensch der schon mal Alkohol getrunken hat, auch einen Schlüsseldienst braucht. Das ist meine Meinung. Hast du schon mal einen Schlüsseldienst gebraucht in ich, Zusammenhang mit Alkohol? Ich habe schon einige Schlüsseldienste gebraucht und auch immer so ganz mies mit dieser Überraschung, dass es dann viel zu teuer ist. Man schon weiß, man fängt schon an zu weinen, wenn man merkt, scheiße, ich habe den Schlüssel vergessen oder verloren und man weint sofort, weil es meistens einfach so krass arschteuer ist und man weiß es auch immer vorher nicht, wie teuer das ist, ähm, weil die erstmal kommen, sich das dann alles genau angucken und einem dann eine riesen Klatsche geben. Also die können quasi hat man in meinem Gefühl ganz willkürlich vor Ort den äh, Preis bestimmen und das ist ja das tolle an dem Schlüsseldienst von gelbe Seiten dass die einen Festpreis haben das heißt das kann einem schon mal nicht passieren nicht wahr
1: ja das ist äh, genial die sind damit auch Stiftung Warentest die, waren, die sind damit auch Stiftung Warentest Testsieger geworden ich finde, das, ich finde das gut. Man kann, es gibt ja viele Leute, die sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Meine schlechte Erfahrung mit einem Schlüsseldienst, die hatte mehr mit mir selber zu tun. Weil das ist als übrigens der meistens Schlüssel auch so. Man ist
0: erstmal selber schuld. Weil der <lacht> die
1: Tür aufgeschlossen hat, ich reingegangen bin und dann festgestellt habe, ich hatte den Schlüssel die ganze Zeit in der Tasche. Oh meine nein. eigenen. Ich fand es immer
0: erstaunlich, wie schnell diese Schlüsseldienste dann doch den, die Tür aufkriegen. Das gibt's Also schnell. das finde ich Wahnsinn. Gerade ja. so Altbautüren, ich meine, das ist bei mir jetzt, ich wohne jetzt in einer Art Fort Knox, das heißt, ich könnte bei mir wäre es eine richtige Katastrophe. Also es wäre auch, wenn die wirklich für meine Wohnung oder für mein Haus auch einen Festpreis hätten von gelbe Seiten, was sie ja haben, ne? Haben die. Dann äh, wäre das für wo mich auf jeden Fall ein Schnäppchen. <lacht> Dann würde ich vielleicht einfach mal ohne Schlüssel verlieren, die mal anrufen. <lacht> ähm man kann auch mit EC-Karte zahlen, was ich auch gut finde, dass man da nicht nur so ganz schlimm, weil man meistens ja irgendwie dann auch nicht genug Bargeld dabei hat und so. Also es ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, macht das das Erlebnis besser als von einem regulären Schlüsseldienst, meine Meinung.
1: Ja. Ich finde, das klingt alles sehr, sehr gut. Wenn ihr gerne euch da informieren wollt, dann könnt ihr mal in unseren Show Notes vorbeischauen. Da haben wir euch das alle nochmal aufgelistet. Da gibt es außerdem zwei Artikel zu äh, Schlüsseldiensten in Deutschland, wo auch die, ähm, der Service von Gelbe Seiten Schlüsseldienst da herausgestellt wird. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal angucken auf wwwgelbeseiten schlüsseldienstde und da findet ihr dann alle weiteren Infos.
0: 24-7 verfügbar. Bingo ja. Bongo. Und jetzt geht's zur regulären Folge. Bis
1: gleich. Dann, tschüss. Dr. Elena Groschka Max Richard Lessmann González Niemand muss ein Promi sein Der Klatsch und Tratsch Podcast Jetzt Live Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Euer Klatsch und Tratsch-Podcast, die Welt der Reichen und Schönen, wird euch eröffnet von mir. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales der Dritte. Und bei mir ist Freie Frau. Freifrau. Freifrau. Okay, Freifrau, die Freifrau. Es gibt auch Freihär, da muss es auch Freifrau oh, klar, geben, natürlich. oder? Ja, Gibt's klar, auch
0: Freifrau? natürlich.
1: Bei mir ist Freifrau, Live-Coach Elena mercedes gruschka Junior, die Grande. Nee, Na? die
0: Grande Junior.
1: Wir können uns nicht, die erschießen uns bald, wenn wir uns immer so lange mit den Namen aufhalten. <lacht> nee, das ich glaube, die Leute feiern
0: es richtig <lacht> ab. Aber <lacht> die, egal. Die,
1: die Namensverhandlung, also die, also, dann sag ich es nochmal. Nee, muss Freifrau, Lifecoach, Elena, Mercedes, Gruschka, die Grande Junior.
0: Genau, und für dich immer noch Frau Lifecoach. Frau Lifecoach kannst du mich du, einfach nennen.
1: Du, äh, du, hast was hinter meinem Rücken veranstaltet, du äh, wirst jetzt einfach ohne mich berühmt, hast du dir überlegt, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Was machst du, was machst du da im Fernsehen Was hast mein, hast mein Vater in hat mich Fernsehen auch im Fernsehen, Fernsehen
0: gesehen. Mein Vater hat mich gestern angerufen und gesagt, da standst du, senkrecht im Fernseher drin. <lacht> äh, was denn? Weiß ich nicht. Was meinst, was meinst du denn?
1: Du bist einem ein berühmten, ein berühmten Schauspieler, bist du sehr nah gekommen.
0: heimgegangen. Äh, ja. Das ist richtig, das ist korrekt. Das ist so richtig beobachtet. Ich habe noch ein Side-Business. Das ist Werbegesicht ohne Gesicht zu sein. <lacht> <lacht> Ganz kurzes Werbegesicht. Äh, ja, ich habe äh, eine Werbung gedreht, wo Christian Ulm Regie macht, das ist wohl richtig. Ähm, und da habe ich, äh, wobei die Szene, die ich habe dann eine Szene mit Freddy Lau, aber es gab eigentlich noch eine viel, wo ich ihm noch viel näher gekommen bin, weil vor direkt vor dem Tape, das ist, das ist ja alles improvisiert, ne, wie Jerks. Ja. Und dann kam Christian zu mir und meinte so, und dann sagst du hier so Dankeschön für den schönen Abend, dies, das, bla bla bla. Und dann küsst du Freddy. Und da ich ja keine Schauspielerin bin, nicht wahr?
1: <lacht> also klar, ich habe
0: auch bei Fackel Goethe mitgespielt, wir wissen, aber da ich ja keine Schauspielerin bin, normalerweise küsst man halt dann nicht so wirklich mit Zunge, aber das habe ich halt irgendwie vergessen. Das heißt, ich habe ihn dann einfach richtig <lacht> doll mit Zunge geküsst. Und super wie war das? awkward natürlich. Ähm,
1: auch ein bisschen schön.
0: Nee, ja, nee.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Friedrich Laun wahnsinnig guter Kuss. Ja,
0: aber der war auch vollkommen verdattert, weil tatsächlich äh, macht man das halt einfach nicht so. Also man spricht es dann vor, vielleicht einmal kurz ab. Und Fari war einfach nur super, der war, dem ist der Mund offen stehen geblieben. Und Christian fand es halt super, aber irgendwie war es dann nicht so ganz passend, weil es dann irgendwie, irgendwie zu anzüglich und zu, zu, zu sexuell war. Und dann haben sie die Variante nicht genommen. Ähm, aber es war, war schön, ja, war schön gewesen.
1: Ne? Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch mit Friedrich Lau ganz lange Auf und aufwendig
0: gesprochen. Auf klar. Geklischt. Wenn schon, denn schon. Genau, das ja, ist richtig, also das Ja,
1: äh, also ist, das ist schön, dass man sich da auch mal sieht. Man sieht sich ja kaum noch. Ne? Ich wollte auch äh, sagen. Ich war immerhin im Fernsehen.
0: Also ich mache das jetzt ohne dich weiter, wollte ich dir nur sagen. Das ist gute Überleitung. Ich werde jetzt äh, das hier alleine weitermachen, weil ich jetzt berühmt bin. Deswegen ist es deine letzte Sendung. Nein, Max um <lacht> Gottes Willen, das wäre so traurig. Nein, auf gar keinen Fall. Ich freue mich dass mit dir ich heute. Ich glaube
1: auch, dem einen oder anderen ist jetzt gerade alles wie Fariad ihm oh, aus Quatsch. dem Gesicht gefallen, eventuell. Ähm, Deswegen, ja. Ich freue mich auf jeden natürlich. Fall. Ich wir mich, bleiben wir.
0: Ja, ich freue mich, dass wir diese letzte Sendung vor Weihnachten, weil das heute ist die letzte Show vor Weihnachten, äh, dass wir die noch gemeinsam bestreiten werden. Und dann werden wir zwei Wochen lang in den wohlverdienten Weihnachtsschlaf gehen. Und dann werden wir am 8. wieder da sein. Am 8. Januar. Ich freue mich auch richtig drauf zu schlafen, Jänner. einfach
1: ein bisschen zu schlummern. Und ich glaube aber auch, ich werde dich richtig doll vermissen, aber damit wir mit einem Knall gehen, haben wir heute wirklich, also da haben sich die Promis überlegt, wir machen nochmal richtig einen los, ja. damit die nochmal ein richtiges Spektakel abbrennen können mit ihrer letzten Folge im Jahr. Ich habe eine, hab eine prall gefüllte Liste und ich glaube, du auch.
0: Ja, ist vor, fang an.
1: Auf meiner Liste steht, Heidi und Leni, wer kennt wen besser?
0: Kim und Kanye, getrennte Wege.
1: Laura und Mike, verliebt seit der sechsten Klasse.
0: Julia Siegel und Ludwig Heer, krasseste Story ever.
1: Johnny Knoxville und Steve O. im Krankenhaus.
0: Shia LaBeouf und FK Twix, zumindest eine einigermaßen gute Reaktion.
1: Tom Cruise, oh ja. Ausraster wegen Oha. Covid. Hier steht übrigens Tim Cruise auf meiner Liste.
0: Ja, weiß jetzt nicht. Ähm, KDB-Party nicht so gut gewesen.
1: Harry Styles, wahrscheinlich Boy George.
0: Bushido war in einem abusive-toxic-relationship, aber seine Frau hat keine Angst.
1: Harry Styles, wahrscheinlich nicht nur Boy George, sondern auch mit Louis Tomlinson zusammen, Fragezeichen?
0: Für Fürstin Charlene macht einen auf Frau Stehfest.
1: Pete Davidson, alle Tattoos müssen ab.
0: <lacht> äh, Trista und Chloe daten und sie einen Shitstorm wegen einem Herz. Emoji. Bei mir war es,
1: das, also hier steht nur noch, Brandy und Cody Rhodes erwarten ein Baby und du wirst mich fragen, wer das ist und mich äh, hauen dafür, ja, ist, dass ich die hier mit reinbeite. da waren
0: einige. Und Boris Becker, dritte Ehe steht
1: an. Oha. Ja,
0: oha. <lacht> Womit wollen wir anfangen? Hast du nicht irgendwas
1: vergessen? Du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Das soll ich denn Ernst? Was habe ich denn vergessen? Das wichtigste Thema was vergessen. Was denn? Was ist denn mit den Kennedys?
0: Ach, Fluch der Kennedys, wieder einer tot. Aber es ist diese Woche keiner tot. Fluch der Sie, Kennedys, Sie jetzt. diesmal ist keiner tot.
1: <lacht> das ist das Weihnachtswunder. Das, das ist Weihnachtswunder Christmas der Kennedys. Miracle.
0: Fluch der Kennedys, vielleicht ist, es, ist der Fluch der Kennedys aufgehoben. Weil eine Woche ist schon keiner tot. Deswegen steht es bei mir zu Recht nicht auf der Liste.
1: Finde ich auch gut. Ich wollte, also, wenn niemand tot ist, dann möchte ich auch auf gar keinen Fall das heraufbeschwören. Ich habe mich nur so dran gewöhnt. Ja, nee, weißt aber du? wenn ich keiner tot ist, ich
0: mache das ja nur, wenn einer tot ist, ne? Aber es ist nicht schon wieder einer tot.
1: Ja, das, das finde ich gut. Womit wollen wir denn reinstarten in diese launige Sendung?
0: Also, ich finde tatsächlich, weil das bei mir auch als erstes in der Woche herangetragen wurde, ist Leni und Heidi. Weil ich habe dann noch was zu, und zwar alles über das Gerücht, dass Reinhold Beckmann der Vater von Leni ist.
1: Ja. Darüber möchte ich auch sprechen. Habe ich in der Gruppe gelesen. Ja, so
0: witzig, von, so so geil von von einem Ultra, der hat dieses Gerücht in die Gruppe geschrieben, hat aber Johannes B. Kerner geschrieben anstatt Reinhold ja. Beckner. Hat auch nur gesagt, so er könnte sich auch nicht mehr, oder sie könnte sich auch nicht mehr genau erinnern, aber war da nicht mal was? Es war wirklich das hanebüßeste Gerücht, aber so funktioniert immer Klatsch und Tratsch und das finde ich einfach wahnsinnig witzig. Ich mochte das irgendwie. Also Leni und Heidi haben einen Vogue Cover letzte Woche gehabt wo man das erste Mal so ein bisschen Leni's Gesicht ge revealed hat. Es war eine Face-Revealing-Party, wurde quasi gemacht. Nicht Gender-Reveal, sondern Face-Reveal. Ja. Und Leni's Gesicht wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Und dazu gibt es bei der Vogue, die machen natürlich immer ganz viel so Backstage-Footage, was sie dann filmen und bei YouTube hinstellen. Und da gibt es ein Interview mit Leni und Heidi, wo sie nebeneinander auf einem Stuhl sitzen und dann werden sie gefragt, wer wen besser kennt. Dabei fällt als allererstes einmal auf, dass Leni nicht perfekt Deutsch spricht, was mir nicht so ganz klar war. Also sie spricht zwar Deutsch und Le Heidi ist dann darüber auch nicht so ganz glücklich und sagt, du hättest damals irgendwie besser aufpassen müssen. Eigentlich sprichst du besser, du bist jetzt nur so einfach aufgeregt. Aber sie hat tatsächlich doch einen amerikanischen Accent, ein doll so.
1: Sehr doll, sehr doll, sehr doll. Sehr ja. doll, ja.
0: Und ihr fehlen auch Wörter und so. ich glaube allerdings, dass das der Aufregung geschuldet ist und ich sehe da so Michelle Hunziger-Vibes, so wird sie dann irgendwann sprechen. Das ist ja auch irgendwie charmant, ich mag das ja, wenn Leute irgendwie einen Akzent haben.
1: Der Deutsche mag das ja sowieso auch, also sie hat eine große Karriere vor sich in Deutschland.
0: Ich glaube sowieso ähm, ich fand... Das ist so,
1: doch, man sagt doch, wie, wie äh, Männer, Frauen mögen mit hohen Schuhen, weil die nicht so schnell wegrennen können, mag der Deutsche gerne äh, Promis mit Akzent, damit man irgendwie wenigstens irgendwas hat, was was man <lacht> besser kann, als die schönen Leute im Fernsehen.
0: Okay, das ist eine ganz steile These, aber bitte. <lacht> ähm, Leni ist ja angeblich die Tochter, was heißt angeblich? Leni ist die Tochter von Flavio Beratore, wir wollen jetzt auf gar keinen Fall... Ich wollte jetzt gerade sagen,
1: angeblich die Tochter von Heidi
0: Klum. <lacht> nee, sie ich ist das auf jeden da, Fall die Tochter von Heidi Klum. Und es gibt... Ein Gerücht, aber ich möchte wirklich auch sagen, es ist wahrscheinlich nur ein Gerücht, ähm, weil wir es nicht wissen können und auf keinen Fall von Heidi Klum verklagt werden wollen. Deswegen, wir behaupten das nicht. Ähm, aber es wurde irgendwie anhand der Augenfarbe wurde spekuliert, weil Heidi und ähm, Flavio haben beide braune Augen und Leni hat angeblich blaue Augen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Erbsen und Darwin und den Enten und den Bären ist. Keine Ahnung, was man am Biologieunterricht, gab so irgendwie sowas.
1: Also ja. die Dazu kann ich direkt was sagen. Okay, bitte. Äh, Leni ne, ist nämlich das Stichwort. Meine Frau Leni Lessmann hat auch blaue Augen und beide ihre Eltern haben braune okay, Augen. Okay,
0: dann ist es ja hiermit belegt, dass Flavio der Vater ist und nicht Reinhard Beckner oder ja.
1: Johannes B. Kerner. okay Eventuell ist auch der Vater von meiner Frau der Vater von der anderen Leni. Könnte auch sein, weil er auch braune und Augen hat. Dann
0: einfach aus Mangel an Namen andere anderen auch Leni genannt einfach.
1: <lacht> genau. Das ist eher
0: unrealistisch, meine Meinung. Mmh, um es zu verdecken. Auf jeden Fall verdecken. fand ich sie irgendwie ganz süß. Sie sagt dann auch so, ja, Mama ist so cringe und Mama ist irgendwie cringy. Ich fand Heidi Klum war irgendwie so ein bisschen auch wirklich auch cringy in diesem Zusammenhang schon wieder.
1: Ja, die wirkt auf einmal echt oll. Ne? Ja, also die wirkt Fall, so tantig. Ja, absolut. Ja.
0: Komisch, ne? Also... Das ist vielleicht auch gemein, weil sie dann, aber ja, dieses Berufsjugendliche, keine Ahnung. Ich will eigentlich nicht über sowas lästern, weil ich das ganz, 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 ganz bescheuert finde, wenn man das über Frauen sagt in dem Alter, die ja nun wirklich auch noch nicht 100 ist, sondern die ist irgendwie Mitte 40. Das ist ja irgendwie auch noch wirklich kein Alter. Ähm, aber sie hatte irgendwie was Tantiges. Jetzt habe ich es gesagt.
1: Es ging ja auch darum, dass sie die Kleider alle ganz schrecklich findet, die Heidi hat. Das fand ich auch krass. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Da würde man sich doch... Was meinst du? Das
0: habe ich nicht mitbekommen, was hat sie gesagt, habe ich irgendwie nicht geschlafen.
1: Also da ging es da, da ging's darum, ähm, welche Kleidungsstücke würdest du aus meinem Kleiderschrank entfernen, war die Frage. Und dann hat äh, Heidi aufgeschrieben, wahrscheinlich 80% aller Sachen und dann hat Leni gesagt, nee 100%, sie findet alles schrecklich, sie findet aber die Sachen von Tom irgendwie gut, die würde sie gerne tragen, aber die von Heidi findet sie alle schrecklich. Und das muss, äh, das ja. muss man sich auch erstmal reinziehen als internationales... Topmodel, Supermodel, dass man nur ja. schreckliche Klamotten hat. <lacht> Von seiner. Ja, irgendwie hat und Leni
0: sie an ein paar Stellen so ein bisschen doof aussehen lassen. Ich war das auch der. Auch dass Aber sie das immer nur im Bett liegt normal. mit Tom den ganzen Tag. Das muss man doch einfach auch als Tochter mit Mutter machen. Ich finde es fast schöner und normaler, wenn es so ist tatsächlich. Ich habe ein Gefühl, die haben irgendwie ein gesundes Verhältnis, wenn man seine Mutter irgendwie tantig und all und cringy findet.
1: Findest du Leni Klum Glammy?
0: Glamorous? Naja, wir mhm. wissen doch alle, ich meine, ich bin mal gespannt, weil in Amerika sind dann auch immer diese ersten Auftritte von diesen Girls, da sind die immer noch so ein bisschen, haben noch so ein bisschen Babyspeck und sehen noch so ein bisschen, die ist ja 15 oder so, ne?
1: Ist sie wirklich erst 15? 15 okay, krass. Ja,
0: 15 oder 16. Das heißt, da wird natürlich noch einiges passieren. Die wird natürlich noch mal diesen Sprung machen und dann wird sie auch ein bisschen... Ja, die wird auf jeden Fall Glammy sein. Also ich fand sie jetzt tatsächlich sehr Mädchen von nebenan, aber auf eine angenehme Art und Weise. Die ist jetzt nicht so super fein und ich glaube auch nicht, dass Heidi sie so zurecht operieren lässt, wie Billy, äh, wie Billy, sie weiß ja schon, wie ähm, äh, Gigi und Bella Hadid, also wie die fürchterliche Yolanda Hadid, die dafür zu essen und so. Ich glaube, Heidi ist eine relativ entspannte Mutter und sagt einfach so, du, ne, also ich glaube, das wird nicht passieren, dass sie jetzt so Fox-Eis bekommt und nie wieder Kuchen essen darf und so, um Glammy zu werden. Ich glaube, die darf so sein, wie sie ist.
1: Ich finde das Statement, was äh, Heidi Klum gepostet hat bei Instagram, hast du das gelesen? Das fand ich sehr rührend und sehr. Nein. Sehr schön irgendwie. Ähm, die hat dann dieses, dieses Vogue-Cover die gepostet und hat dann dazu geschrieben, äh, dass sie so stolz auf sie ist. Aber es wirkte irgendwie äh, tatsächlich authentisch und auch nicht so. Ja. Nicht so schrecklich socker artig so Genau. Sondern, ähm, ja, es ging auch darum, dass sie irgendwie da gesagt hat, ich also ich hätte mir jetzt nicht diesen Weg für dich ausgesucht, aber wenn du den Weg gerne gehen willst, unterstütze ich dich natürlich und das ist irgendwie ein guter Start jetzt mit dem Vogue Glaube ich auch. Ding ich glaube auch, so. ich habe
0: auch ein Gefühl, dass Leni das wirklich selber will und ich finde auch mit 15, also das finde ich vollkommen in Ordnung. Irgendwie, die man so lange, wenn der unbedingt will und man steht selber in der Öffentlichkeit und ich finde, das ist alles in Ordnung unter den Maß, also quasi unter den ähm, Maßstäben, dass sie einfach Heidi Klum
1: ist. Ja. Und nicht irgendwer. Okay. Also es äh, Der Moment, also dieses ganze Video hat mir deswegen vielleicht auch ganz gut gefallen, weil äh, dass diese Professionalität von Heidi Klum, die wir ja auch kennen, auch so ein bisschen aufgebrochen hat, Ja. finde ich. Also sie, sie war sehr professionell bis zu einem gewissen Grad. Es gab halt immer wieder so ein bisschen wie so eine Störung, dadurch, ja, ja. dass jemand da ist, der irgendwie kein Medienprofi ist. Das, das hat irgendwie sowas Erfrischendes. Ja. Ich muss aber sagen, ich fand, ich fand sie, und deswegen habe ich das jetzt auch so gefragt, es ist na klar, das ist ein 16-jähriges Mädchen, die war noch nie vor äh, in ja. der Öffentlichkeit. Ich fand sie echt relativ lahm. Also ja. ich fand bei so einem Reveal Video, wo man dann irgendwie erzählt, okay, was geht so ab, ähm, Face Reveal, ähm, ja, also es kam jetzt irgendwie nichts bahnbrechendes raus. Oh, du bist raus, ja heute außer, ganz dass schön biestig,
0: Max, dass du so ein 15-jähriges Mädchen jetzt dafür schämt, dass sie nicht glammy genug ist. Wow, das ist ja steil. Das ist ja wirklich scharf. So
1: ich fand, das ist, also ich fand, wenn es nicht die Tochter von Heidi Klum wäre, dann hätte natürlich jeder Mensch gesagt, wer ist dieses langweilige Mädchen, ich interessiere mich nicht für sie. Wow,
0: krass, Alterchen. Gut, gefällt mir.
1: Würde ich jetzt mal so sagen. Also jetzt auch no hate. Man muss mit 16 Jahren auch nicht wahnsinnig interessant sein und aufs Vogue Cover. Also, weil jetzt ist auch. sie ist
0: 15, glaube ich, auch noch.
1: Nee, ich habe gerade gegoogelt, so, okay. 16 ist sie. Ähm, also niemand muss ein Promi sein, niemand muss aufs Vogue-Cover, schon gar nicht mit 16. Und dann könnte man ein ähm, bisschen spicy finde,
0: sein, wenn man dann dahin kommt. Und wenn man es nicht ist, kann man jetzt auch nur mit 16 geschämt werden von Max. Genau, und dann kann alles. man vielleicht
1: auch warten und sagen, okay, ich, ich, ich so überlege, mal, mal wer ab. bin ich eigentlich, was will ich eigentlich sein, was ist eigentlich mein Thing. Äh, Gerade wenn es darum geht, sich zu emanzipieren von Heidi Klum und zu sagen, ich bin aber eine eigene äh, Person, ähm, dann in so einem Video so aufzutreten und wirklich echt oha, lasch zu sein. Oha,
0: Max, oha, der Juror. Ja,
1: ich, ich, ich finde, also ich finde, dass ähm, Heidi sagt zwar, das war der perfekte Aufschlag. Ich finde nicht. Ich finde, wenn man da so ein riesen Ding draus macht und ihr Gesicht äh, nicht zeigt, dann hätte man auch noch zwei Jahre warten können und äh, warten können, bis, wie Heidi Klum ja selber sagt, was ihr immer so wichtig ist bei äh, Jeremy's Next Topmodel, da ein bisschen Personality entsteht, weil die habe ich äh, da nicht gesehen. Okay, Max, ich ich habe leider heute kein Foto vermisst. für Leni Klum.
0: Okay, nicht schlecht. Ähm, ja, damit können wir das auch abschließen, finde ich. Also ich möchte also jetzt ganz no kurz... Also hate, ne? Aber ja, ja, bla bla. Just ähm, Ich möchte gerne und ich hoffe, du hast ähm, recherchiert, wie ich es dir jetzt so aufgegeben habe. Julia Siegel und Ludwig, her.
1: Ja, ich habe darüber gelesen. Ich habe darüber gelesen und ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe es nicht verstanden. Ich habe wirklich mehrere Artikel oh. zur D-Cops... Ja, also, ich erzähle es, Max, ja. ganz
0: kurz. Wollen wir mal ganz du kurz, bist der
1: Arzt von uns ja, beiden. Ja,
0: Max, lass uns mal bitte jetzt von Anfang an anfangen, nicht so durcheinander. Ich sag jetzt erstmal, was überhaupt die Geschichte ist. Also Julia Siegel und Ludwig Heer, bekannt aus Funk und Fernsehen und aus der aktuellen Temptation Island VIP Staffel. Es war die ganze Zeit immer nicht so klar, bleiben sie zusammen oder nicht? Wird Julia weiterhin irgendwie diese Art Rolle Frau sein, äh, Rolle Frau spielen? Wird Ludwig Heer sich bessern? Und man hat jetzt die ganze Zeit irgendwie gewartet, dass sie wieder zusammen auftauchen. Und jetzt sind sie zusammen wieder aufgetaucht, allerdings auf eine Art und Weise <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes aufgetaucht. Sie sind anders aufgetaucht, als man zu hätte... Zu schnell
1: aufgetaucht. Zu schnell
0: aufgetaucht. Nee, nicht, sie sind quasi anders aufgetaucht, als, sie hätten, als es äh, sinnvoll gewesen wäre. Und zwar, die waren zusammen auf den Malediven. Julia Siegel hat auch die ganze Zeit, während Temptation Island VIP noch lief, von dort gepostet. Und es sah immer so aus, als wäre sie alleine. Aber da war schon klar, nein, der kann ja irgendwo hinter der, hinter der Palme sitzen. Ähm, oder eben tauchen gehen. Und Ludwig Herr war tauchen. Der ist ein erfahrener Taucher. taucht irgendwie seit sieben, acht Jahren. Und ähm, war bei einem Tauchgang, wo sie nicht dabei war, in 30 Meter Tiefe. Und ist, hat einen Fehler begangen. Und ich hatte jetzt gehofft, dass Max sich man dazu recherchiert hat, aber ich habe es auch selber nicht so genau verstanden. Und ist ähm, zu schnell aufgetaucht. Das heißt, der Druckausgleich in dieser Tiefe ist, hat dann nicht mehr stattgefunden. Man muss dann, glaube ich, sehr langsam über einen langen Zeitraum auftauchen und muss immer
1: ja.
0: Pause machen oder was auch immer, weil sonst der Körper den Druck, der eben durch diese 30 Meter machen, ja. Wassermassen auf einem lastet, quasi der Körper den Druck sonst irgendwie den Druckausgleich nicht macht. Und man daraufhin, dass die Dekompressionskrankheit a.k.a. Taucherkrankheit bekommt, die mir wo mir nicht klar war, dass das so schlimm war. Und Julia Siegel hat das Ganze dokumentiert, was ich überhaupt nicht schlimm finde, tatsächlich. Also wenn man das mitmacht und sie hat gesagt, sie hat das für die Versicherung gemacht, aber ich kann das verstehen, sie hat ja nicht sofort draufgehalten, als der wiederbelebt wurde. Also im Laufe der Zeit hat sie immer mal wieder gefilmt bei sehr, sehr langen zum Beispiel Überfahrten, ähm, wo sie in ein anderes Krankenhaus, also von, von diesen in der Malediven auf so einem so einer Insel in einem Resort gewesen, die hatten keine Dekompressionskammer, die haben dann irgendwie sieben, acht Stunden telefoniert, haben versucht, den irgendwo unterzubringen, haben dann eine Insel gefunden, die aber irgendwie sechs Stunden weit weg ist, dann haben sie ein Militärboot organisiert, haben ihn dann mit diesem Militärboot dahin transportiert, weil er wirklich gar nichts mehr konnte, also der war wirklich Gemüse, der war eine Mischung zwischen Kotzen und ohnmächtig sein. konnte nichts mehr sehen, konnte nichts mehr hören, also diese Taucherkrankheit, die krass. geht aufs Gehirn oder auf was geht die?
1: Also das, was ich recherchiert Max. habe, ist, dass ich quasi äh, Gasblasen im Blut bilden und diese Gasblasen, die dann im Blut sind, die betreffen dann auch alle inneren Organe, weil das Blut ja da durchläuft und dadurch kannst du dann tatsächlich <lacht> sterben, weil sich diese, diese oh, Gasbläschen mies, dann ey. ablagern im Herz, in der Lunge, in der Leber und eben auch im Gehirn. Und, und äh, das ähm, kann dann er äh, wird dann machen.
0: In, er wird dann über diese Mi er wird dann mehrere Stunden lang transportiert mit diesem Militärboot und das filmt sie immer mal wieder und ich finde das echt in Ordnung. Wie findest du das, dass sie das filmt?
1: Ich, ich weiß nicht ganz genau, was ich gemacht hätte. Ähm, das ist ja egal. Sagt, du musst es ja nicht selber ich, gemacht ich, weil, haben. Ich, ich versuche mich, so, versuch mich so reinzuversetzen. Also der Vorwurf, der da mitschwingt, ist wahrscheinlich, dass man sagt, sie schlachtet das irgendwie aus und denkt, hier, ich produziere hier gerade Content oder so, aber das, diesen Vorwurf würde ich jetzt jemandem, der irgendwie um seinen Liebsten bangt, äh, irgendwie nicht machen. Es gab ja die, eine ähnliche Diskussion, haben wir ja äh, dieses Jahr geführt über äh, die Fotos von ähm,
0: Chrissy Teigen,
1: genau. wo es aber auch darum ging, dass sie das gemacht hat zur Verarbeitung und ich glaube, manchmal sind diese Momente dann so unwirklich für einen, dass man dass man äh, so etwas braucht. und dass Ich das finde vor allem, ich meine ganz im
0: Ernst, ich würde das auf gar keinen Fall machen, aber ich würde auch nicht mit meinem Mann in Temptation Island VIP gehen und ähm, wäre auch nicht DJ auf der Hütten Also ich finde, jemand, der sein gesamtes <lacht> Leben ausschlachtet, bei also ich sage sag dieses bescheuerte Wort ausschlachtet, aber sein ganzes Leben dokumentiert bei Instagram. Warum, das ist quasi der Normalzustand, das ist nicht mein Normalzustand und auch nicht dein Normalzustand, aber für sie ist es der Normalzustand, alles zu dokumentieren und zu filmen. Warum sollte sie das nicht filmen? Also ich finde dieses, das ist quasi so, ich kann es nicht nachvollziehen, aber dass sie das macht, ist doch vollkommen in Ordnung, weil für sie, es gehört halt zu ihrem Leben dazu, sich die ganze Zeit zu filmen. Das ist halt ganz normal.
1: Ja, und ihm geht es ja jetzt auch gut. ne Ich gehe auch davon aus, dass sie das nicht irgendwie öffentlich geteilt hätte, Nein. wenn er jetzt gestorben wäre. aber ich erzähle
0: kurz die Geschichte so. chronologisch weiter. Also er kommt dann in, diese, in dieses Tauchresort, was sechs Stunden weit weg war, und kommt dann in diese Dekompressionskammer, wo noch mal Tauchgänge simuliert werden. Ich habe das auch nicht verstanden, wo der Körper dann quasi im Nachhinein Ich habe es nicht verstanden, wie das funktioniert, Max. Hast du das verstanden?
1: Also ich habe das so verstanden, dass quasi der Druck der verschiedenen Wasserschichten so simuliert wird auf den Körper. Und äh, dass man quasi der Druck dann langsam abnimmt. Dass also du man quasi, wenn du Druck dann aufbaut, wieder den
0: Druck wieder aufbaust, dass du dann also quasi wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal bist, weil du dann wieder unter dem Druck bist, wie, ich check's nicht.
1: Also ich, jetzt so auf ganz blöd habe ich mir das so vorgestellt, dass quasi diese, unter diesem großen Druck, sich diese Blasen wie so auflösen. Ja, okay, und wenn man dann verstehe. ganz langsam ah, hochgeht, okay, bilden sich halt keine neuen Blasen.
0: Okay. Das heißt, erstmal wird wieder dieser, dieser Zustand wie unter Wasser hergestellt, wo du dann wieder normal funktionierst, genau. in Anführungsstrichen. Ja. Und jedes ja. Mal, wenn er aus dieser Kammer, also er konnte nicht alleine laufen, er konnte, er sah wirklich aus wie ein schwer behinderter Mann. Also er konnte nicht laufen, er konnte nicht reden, er konnte gar nichts. Und er hat dann mehrere dieser Tauchgänge gemacht und sie hat ihn dabei begleitet. Ich fand es Wahnsinn, wie gute Laune er hatte dabei. Also, der hat ja wirklich <lacht> überhaupt nicht gelitten oder irgendwie geheult oder der war ja absolut zuversichtlich und Bingo-Bongo-mäßig gelaunt. Oder? Und hat das irgendwie mit Humor ja, ich hatte auch gesehen. Nicht das Gefühl. Also, vor allem, weil es, sie ist. Ihn, äh
1: war das Humor oder war er sich einfach nicht bewusst darüber, was gerade mit ihm Doch, passiert? Doch, ich
0: glaube schon. Also, keine Ahnung. Also, also, auf jeden Fall hat sie ja gesagt, erst nach einer Woche konnten die sagen, wahrscheinlich wird alles wieder gut.
1: Ja, das ist schon heftig.
0: Also ich fand es auch heftig, er konnte nicht laufen, nicht sprechen, irgendwann ist er dann so am Strand spazieren gegangen, ist die ganze Zeit, also wie wahnsinnig besoffen, einfach die ganze Zeit so fast umgefallen, konnte auch nicht essen, Sie also irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie das jetzt sehr, sehr eng zusammengebracht und wir können nächsten Sommer die große Hochzeit bei RTL gucken, also davon gehe ich mir jetzt so einfach mal aus. Aber kann irgendjemand ich, uns bitte in, in zehn setzen, diese scheiß Dekompressionskrankheit und die kann man erklären, wobei du hast ja eigentlich schon Wir erklärt. brauchen
1: einen Einspieler, wir brauchen einen Einspieler von einem Tauchlehrer oder <lacht> Tauchlehrerin, die uns das jetzt hier erklärt, wie das alles funktioniert. Ähm, ich, ich finde das natürlich echt äh, ganz schön krass und wie du schon gesagt hast, das ist wahrscheinlich echt eine krasse Bonding-Experience. Und vielleicht, wenn es ihm jetzt wirklich gut geht äh, und da nichts bleiben, keine bleibenden Schäden bleiben, dann hat das Universum das vielleicht auch so. Sich gedacht und dachte so, nachdem ihr diesen Quatsch da gemacht habt mit Temptation Island, muss ich um eure Beziehung zu stärken, muss ich jetzt noch mal ja. was anderes mir überlegen, äh, um das wieder gerade zu biegen. Und äh, ich glaube, wenn man um einen Menschen so eine Angst hat und so nah daran ist, dass, dass man den verliert, ähm, ich hab, ich hab dann werden nochmal ganz andere Emotionen. Ich habe ein
0: Gefühl gehabt, dass Julia schon, dass die die ganze Zeit einfach... Die liebt den ganz doll und will mit dem zusammen sein ja. und hat ja auch so bei der, bei dem Wiedersehen bei Temptation Island VIP hat sie ja so ganz kurz gefragt, kommt da jetzt nichts mehr, wo sie ja noch in der, sie hat ja noch mal in der einen, in dem Interview gesagt, dass, was sie sich alles wünscht von ihm. Und ich glaube, das traut sie gar nicht, ihm zu sagen. Deswegen wollte sie, dass es in dem Interview gesagt hat, dass sie gestreichelt werden will, dass sie mehr auf, ich will ein Vorspiel, hat sie gesagt. Das hatte ich schon wirklich ganz schön hart. Ich will gestreichelt <lacht> werden und ein Vorspiel.
1: Ich fand das vor allem deswegen hart, weil das irgendwie echt auch ein ganz schönes Downgrade von dem war, was sie eigentlich wollte und was sie eigentlich für eine äh, Epiphany hatte. Aber, bis, aber darüber ja, werden wir noch nochmal genau. sprechen. Ja. Genau. Ähm, erstmal finde ich gut, dass es Ludwig. Äh, aber die, jetzt geht es ihm doch wieder. Ja, gut, die haben wir exklusiv hab ein Interview gegeben. Verstanden? Also
0: dem geht es auf jeden Fall. Es ist immer noch also verbesserungswürdig, aber er kann reden, er kann laufen, er kann tanzen, also es ist alles. Es wird wieder.
1: Und das ist ja auch alles, was er können muss, um ja. im Fernsehen erfolgreich zu sein. Ja, kochen. Ne? Stimmt, kochen, ja. Aber das tut er ja nicht, für Sie zumindest. Nee, nie. Ähm, hier, wo wir bei Paaren sind, da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken und ähm, mit dem Paar weitermachen, was mich zum Strahlen bringt. Ah, zum mich sogar bringt. auch. Dich auch, oder? Ja. Mike Heiter und seine Laura haben ein Video veröffentlicht auf YouTube, wo sie über ihre Liebe sprechen. Sie sitzen vor einer. Äh, goldenen Wand dabei ist es meinst du das ist es eine Wohnung in der wir sind haben wir so eine goldene Wand in der Wohnung
0: ah, weiß man nicht
1: oder ist es ein vielleicht ist es auch ein Friseursalon äh, das könnte auch sein Laura ist ja äh, Friseurin ähm, und da sprechen sie dann über ihre Beziehung und das Tolle daran ist die beiden kennen sich schon total ewig und das hat natürlich bei mir einen Softspot getroffen weil ähm, ich meine Frau ja auch schon seit der fünften Klasse kenne und das hat mich natürlich irgendwie total aufgewühlt, dieses diese süße Geschichte von, oh, er war, er fand sie schon immer gut und, und sie ist so. zwei Jahre älter gewesen. Relate.
0: Er war in der ja. sechsten, sie in der achten.
1: Und äh, sie waren dann auch schon ein paar Mal zusammen, haben es versucht, waren dann auf der Hochzeit von, ihrer, von ihrem Bruder zusammen, das hat alles nicht geklappt. Dann kam Love Island und ich ich glaube auch jetzt ganz ehrlich, ne, die haben auch noch ein bisschen darüber geredet, wie sie sich so entwickelt haben, was so damals seine seine Fehler waren. Er war gar, damals sehr streitsüchtig. Schitzig, ne? Ich glaube, das hat ihm seine letzte Freundin auf jeden Fall ausgetrieben, diese Tendenz zur Streitsucht. Vielleicht war Ellen Ameras dafür in seinem Leben auf jeden Fall gut. Und ähm, ich finde, man merkt total, dass wir einen anderen Mike Heiter vor uns haben, ja, oder? Der total. ist total gelöst.
0: Ja, er ist sehr dünn, wird nicht immer breiter, wird dünn, immer schmaler. Ja. Und... Ja. Ganz süß waren die zusammen und irgendwie glaube ich, das ist eine richtig bodenständige, gute Beziehung und man hofft jetzt einfach nur, dass Elena Miras ihm nicht das Kind entziehen wird, aber das wird sie natürlich tun, beziehungsweise macht sie glaube ich auch schon, weil er leider, leider, und das ist sein absolutes Versagen gewesen, nicht die Vaterschaft hat eintragen lassen, äh, sie nicht das Sorgerecht beantragt hat, direkt bei der Geburt, sondern, ähm, ja, jetzt um das, um das Sorgerecht kämpfen muss, das ist natürlich einfach Schmies.
1: Ich finde das auf jeden Fall schade, dass, dass, dass das so auf dem Rücken dieses Kindes jetzt ausgetragen wird, diese Aversion, die Elena Miras ganz klar irgendwie gegen ihn hat. Man muss dazu aber jetzt auch nochmal sagen, ich habe noch so ein, durch dieses Video darüber nachgedacht. Die waren anscheinend kurz vor Love Island, waren die nochmal zusammen. Also die sind, haben sich 2016 getrennt. Ach so, okay.
0: Woher weißt du das?
1: Ja. Das haben sie gesagt, da in dem Video. Die meinten, die haben sich 2016 das letzte Mal getrennt. Und kurz danach war er halt bei Love Island. Und wenn wir jetzt quasi im Zeitstrahl weitergehen, dann wissen wir ja, dass nach Love Island, was damals auch nur zwei Wochen ging, ungefähr eine Woche danach Mike Heiter bei einem Club-Appearance Elena Miras getroffen hat, die dann miteinander Sex hatten und bei ihrem allerersten Mal, das haben sie auch immer gesagt, dieses Kind gezeugt hat. Das heißt, Elena Miras ist sofort schwanger geworden. Und deswegen hat sich quasi innerhalb von drei Wochen das Leben von Mike Heiter komplett, also von Elena Meeres natürlich auch, aber von Mike Heiter in Bezug auch auf Laura komplett äh, Ja, geändert. und er ist ja er ein guter, er hat wahrscheinlich gesagt, frisch ich aus der das Beziehung das mach ich jetzt. Genau. Ja. Okay. Und, ähm, und man merkt aber, finde ich, total, dass, dass äh
0: die sagen ja auch, wir bleiben jetzt für immer zusammen und so und irgendwie glaube ich das. Ich glaube, die werden jetzt eine Familie gründen. Ähm, die, ich sehe die wahnsinnig mir, gut, sehe ich die bei so Couple-Shows, die werden, glaube ich, richtig gut in Couple-Challenges. Glaube ich wirklich.
1: Ja, sie hat auch sowas Entspanntes wie er. Ne? Ja. Also ich natürlich, wie jeder Mensch streiten die sich bestimmt auch, aber ich glaube, das hat eine andere Qualität ja. als dieser Wahnsinn, der da von Elena Miras äh, ausgeht. Ähm, so gerne ich sie ja auch irgendwie hab, aber das ist natürlich äh, nicht so ganz gesund und das wirkt irgendwie wirklich gesund da zwischen so ja. den beiden, sofern man das irgendwie von Gut außen ab. betrachten kann. Gut ab. Nicht so gesund. Das alte Bild von denen. Nicht Zehn Jahre alt ja. und früher. Ach so, ich wollte, jetzt habe ich deine Überleitung kaputt ja, gemacht. Sag schade. mir, wer nicht gesund aussieht. Oh Mann, Gott. Schade. Ach,
0: manchmal haben wir so redaktionell <lacht> ganz tolle Ideen und dann hacken wir es gegenseitig. Wer nicht so gut aussieht dagegen, ist äh, gesund aussieht, ist Shia LeBeouf und FK Twix. Hast du das mitbekommen?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Was ist da passiert? Also
0: FK Twix und Shia LeBeouf waren ja einmal ein Paar. Und sie hat ihn jetzt angezeigt... Wegen Abusive äh, relation also wegen Misshandlung. Und zwar psychische und physische oh, okay. Misshandlung. Unter anderem soll er eine scharfe Waffe auf sie gerichtet haben, im Auto sie gezwungen haben, irgendwo hinzufahren und ihr dabei gesagt haben, er hat schon angefangen, Hunde zu erschießen, um zu wissen, um sich in den Mindset auf einen Mörder irgendwie äh, reinzubegeben. Ähm, Was? Ja. Er hat sie ähm, körperlich misshandelt und eben seelisch misshandelt. Ich habe jetzt leider die ganzen Allegations habe ich jetzt nicht mehr so ganz äh, parat, aber auf jeden Fall ähm, sehr detailliert sagt sie, was er getan hat. Es geht vor allem um so Bedrohungen und ähm, also Waffengewalt quasi angewendet hat. Und Shia LaBeouf meldet sich dazu auch zu Wort und sagt, dass er sich jetzt zu den Allegations nicht wirklich zu den einzelnen äußern will, weil das ist quasi ähm, Sache des Gerichts, aber dass er sagen möchte dass es ihr absolut gutes Recht ist und er sie sehr darin bestärkt, diese Sachen vor Gericht ähm, loszuwerden und eine Stimme zu haben. Und es haben sich wohl noch andere Frauen gemeldet. Und dass er möchte, dass all diese Frauen ähm, eine Aufarbeitung bekommen und ähm, dass da quasi Recht passiert, weil er einfach ein ganz schlimmer Addict ist und er immer wieder mit Sachen konfrontiert wird, die er gemacht hat, als er ein Addict war und dass er jetzt gerade äh, sober ist und in einem 12-Step-Programm von den anonymen Alkoholikern ist. Und dass er einfach sein Leben lang damit leben muss, dass er anderen Menschen sehr, sehr schlimme Dinge angetan hat, als er in diesen Addict-Phasen war. Und dass ihm das wahnsinnig leid tut. Und dass er einfach findet, das ist jetzt die Zeit dieser Frauen zu sprechen und da irgendwie ihr Recht zu bekommen.
1: Das finde ich aber, muss ich sagen, echt eine gute Art und Weise, damit umzugehen, oder?
0: Es ist quasi, es ist eigentlich die einzige Art, damit umzugehen tatsächlich. Also das jetzt zu loben... Aber es ist ja, deswegen habe ich geschrieben, zumindest eine gute Reaktion. Es ist tatsächlich die Reaktion, die man sich von allen Männern wünschen würde, die... Ähm Ne? Also, genau, das, das, das ist, das, das ist, ist genau das
1: Problem. Weil, weil, er äh, ja, wahrscheinlich der erste, der erste Mensch ist, der sowas gemacht hat, der öffentlich, also in so einer Position, in so einer öffentlichen Position, der gesagt hat, ja, ich habe das gemacht und es ist ganz, ganz schrecklich, es tut mir wahnsinnig leid und ich tue etwas ja, dafür. Das sollte dass eigentlich es, äh, nicht das Normale so sein. Ja. Da das sollte eigentlich du, das Normale sein.
0: Julian von Temptation, einen VIP, der Freund von Steffi, hat übrigens auch sowas gesagt. Und zwar hat er wohl wahnsinnig viele Nachrichten bekommen von wen Ehrenmann und du bist ein Ehrenmann, würde ich verhalten, hast, dass du so ein Ehrenmann bist und und Er hat dann gesagt, so, er freut sich zwar über diese Nachrichten, weiß, dass sie nett gemeint sind, aber er es richtig krank, dass er für etwas gelobt wird, was eigentlich selbstverständlich sein sollte und dass er sich ganz normal verhält, wie ein liebender Mann sich verhalten sollte oder ein liebender Mensch und dass er das deswegen sich über diese, dass er das einfach absurd findet und einfach sagt, das müsste die Norm sein und man sollte dafür nicht gelobt werden. Ja. Ihren Mann.
1: Schon wieder Ihren Mann. Schon ja. wieder Ihren Mann-Move. <lacht> ja. Ja, total. Ich hoffe aber, dass es sowohl äh, den Frauen, die da irgendwie, anscheinend gibt es da ja noch mehr. Vielleicht wird, wird da jetzt noch mehr irgendwie äh, ans Tageslicht kommen. Ist er eigentlich noch mit dieser Mia Goth zusammen mit ja, der? So glaub lange ich glaube, so eine
0: On-Off-Geschichte.
1: Ja, ich ich hoffe, dass es allen Menschen, die irgendwie unter ihm gelitten haben, und aber auch ihm äh, bald besser geht. Ich finde ihn ja irgendwie. Ich finde ja find ihn ja irgendwie gut. gut.
0: Du, aber es ist ja die Sache mit Addicts, wenn die wirklich so zwei S Seiten haben, dann ist es ja, es gibt ja beide Seiten, die nebeneinander parallel existieren. Also ich kenne auch Leute, die drogen- und alkoholabhängig sind, die einfach asozial sind, wenn sie dann halt gerade in der abhängigen Phase sind. Das ist halt eine Krankheit. Es ist eine psychische Krankheit. Ja. Und es gibt halt beides, auch e e Menobin übrigens auch. Aber da reden wir auch nochmal gesondert drüber. Miep. Ah, Jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung.
1: Ihr seid in der Mitte dieses Podcasts angelangt und damit bei einem besonderen Public Service Announcement, mit dem ich auch als Seelsorger, der ich ja bin, euch gerne helfen möchte. Natürlich nicht persönlich, ich habe keine Zeit, ne? ihr wisst ja, wie es ist. Aber es gibt die Möglichkeit, mit dieser folgenden App, die ich euch vorstellen möchte, in verschiedenen Lebenslagen Hilfe zu bekommen. Die Rede ist von Blinkist. Blinkist ist eine App, die über 3000 Sachbücher zusammenfasst und diese Kernaussagen könnt ihr euch entweder anhören oder ihr könnt sie lesen, das dauert dann ungefähr so eine Viertelstunde und ihr könnt den ganzen Inhalt von so einem ganzen dicken Buch in dieser Viertelstunde in euch aufsaugen und das kann euch helfen. Ich habe zum Beispiel da äh, gestern erst Liegend auf einer Akropesur-Matte, so mache ich das nämlich immer, da lege ich mich so hin, da liege ich 20 Minuten drauf und da passt so ein Blink natürlich perfekt rein. Ich habe mir da äh, jetzt von Eckart Tolle angehört, war auch ganz gut, ich habe versucht mehr im Jetzt zu sein, die Akropesur-Matte hat ihr Übriges getan, es hat ganz gut funktioniert und äh, ja. Das könnt ihr hören, genauso wie, wie gesagt, 3000 andere Sachbücher. Es kommen jede Woche 40 neue dazu. Da gibt es in den verschiedensten Kategorien Ratgeber. Ähm, man kann sich wirklich da mal durchfühlen und gucken, was für Themen einen interessieren. Und äh, da wird niemand enttäuscht sein, denke ich. Also ich habe zu allem, was mich irgendwie so interessiert, da was gefunden. Wer gerne etwas tiefer gehen möchte, wenn 15 Minuten nicht ausreichen, der findet auf Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Das Tolle daran ist, wenn ihr jetzt auf blinkist.de/promi geht, dann bekommt ihr 25 Rabatt auf das Jahresabo. Wenn ihr vorher noch mal gucken wollt, wie das überhaupt ist, dann könnt ihr das natürlich sieben Tage vorher kostenlos testen. Ich wiederhole noch mal: Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T .de Promi und da könnt ihr das alles nochmal auschecken. Und ich finde, das ist sowieso auch ganz gut, weil jetzt gerade beim Lockdown gibt es ja sehr viele Leute, die ähm, sich damit brüsten, wie viele Bücher sie gelesen haben. Und äh, gerade die Menschen, die diesen Podcast hören, haben vielleicht gar nicht so viel Zeit, so viele Bücher zu lesen, weil sie ja Couple Challenge gucken müssen, die Bachelorette, Prince Charming, das ganze Programm. Und da kommt Blinkes doch eigentlich gerade recht. In 15 Minuten am Tag kann man so tun, als hätte man ein Buch am Tag gelesen und kann trotzdem die ganzen tollen Trash-TV-Sachen gucken. Geht doch mal auf www.blinkist.de/promi und checkt das mal aus. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung.
0: Ähm, dann machen wir jetzt einfach weiter mit toxischen und abusive Relationships. Und zwar Bushido. Der Bushido-Prozess geht weiter. Bushido hat nochmal erzählt von diesem eintraumatischen Erlebnis, wo er von Abu Chaka ähm, da irgendwo, in, irgendwo hin bestellt wurde und wo diese Wasserflasche geworfen wurde. Weißt mit du? der Flasche. Und, genau.
1: Ja, die, die Flasche des Graus. Ja, wobei, Flasche muss man Todes. sagen,
0: du lachst jetzt da auch so zynisch drüber, wie er das erzählt. Er sagt auch selber vor Gericht, dass er sich so doll schämt, das immer wieder zu sagen, weil er so viel ausgelacht wird und so viel Häme bekommen hat. Aber er meinte, er hat halt einfach eine halb, er hat halt diese halbvolle Wasserflasche auf den Kopf, also gegen den Kopf gehauen mit voller Wucht und hat gesagt, ich bring dich um und hat einen Stuhl nach ihm geschmissen. Er meint, es wäre irgendwie. Er weiß, dass das irgendwie sich lächerlich anhört, aber in dem Moment hat er einfach Todesangst. Dann kam irgendwie noch sein ähm, noch so ein anderer Freund von ihm, Feisel irgendwas. Ich weiß nicht, ob es der Feisel ist, der dann ähm, Abu Chaka anschreit und zu Bushido sagt: Komm mit, wir gehen jetzt. Und Bushido sich halt nicht traut zu gehen also er paralysiert ist und es ist tatsächlich so wie er das beschreibt, es ist einfach ganz klar, dass er eine richtige Schacke davon getragen hat und dass er seitdem in Therapie ist und er sagt seitdem ist er einfach ein gebrochener Mann, weil ihn das er hat einfach Todesangst hat gedacht, er bringt ihn jetzt um. So und so muss man das glaube ich auch mal sehen. Man jetzt mal dieses ja. ganze Gangster Ding, ja, und das recht. ist total krass und also das ist ja genau der Punkt, dass dieses Gangster Ding ja einfach nur ein Image ist und sich dann da so hinzusetzen und das auch zuzugeben, dass man nicht so ein harter Hund ist. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie jetzt erstmal auch gut. Er sagt, Vor allem, er,
1: weil das ja auch eigentlich keine Qualität an sich ist, nein. irgendwie äh, das, äh, ein harter Hund zu sein, ne? sondern das ist ja. Und in dem Moment, wo
0: du so eine halbe volle Wasserflasche gegen den Kopf geschlagen kriegst, denkst du ja auch, das ist der Anfang. Ja, total. Also von, ja. du wirst jetzt umgebracht so. Ähm, er sagt dann auch, dass. Er daraufhin ist er nach Hause gekommen, war halt fix und fertig. Ist seitdem ein gebrochener Mann meinte er und seine Frau hätte dann halt gesagt: Okay, wir müssen jetzt handeln. Sie hat überhaupt keine Angst vor Abu sagt er. Ich habe Todesangst und meine Frau hat gar keine Angst. Korrekt. Und hat ihn dann irgendwie in den Urlaub geschickt. Der war dann irgendwie in Kenia und danach irgendwie in Thailand und hat dann, dann haben sie sich nochmal mit Abu getroffen. Und sie hat ihn wohl ziemlich outgecallt. Und irgendwann geht sie raus und dann sagt Abu chaka auch, wieso hast du ihr denn gesagt, dass ich dich geschlagen habe? Das stimmt doch nicht. Und dann sagt er auch, ja, das stimmt nicht. Und diese Aufnahmen gibt es wohl bei der Polizei, weil Abu chaka hat das aufgenommen mit seinem Handy und sagt quasi, ich habe ihn gar nicht geschlagen. Und Bushido sagt halt, ja, ich habe halt gelogen. Ich habe halt gelogen, weil ich einfach, das war... Und das ist ja... Bei abusive relationships, deswegen ist es quasi ein klassischer abusive relationship zwischen Mann und Frau, dass ja auch oh, Frauen, im also habe ich jetzt mal so auf die Ferne analysiert, weil ich auch an Hayden Penetier denken musste, die ja hinterher immer gesagt hat, ach, es war gar nicht so schlimm und er hat mich gar nicht geschlagen und so, dass es auch Teil dessen ist, denjenigen hinterher immer ja. wieder in Schutz zu nehmen und zu sagen, das stimmt doch gar nicht so. Deswegen, ich finde es schon sehr, sehr interessant und das von einem unserer Gangster-Rapper, ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall irgendwie spektakulär.
1: Ich finde das auch total spannend und ich hoffe auch, dass wir irgendwann nochmal wirklich ein Tell-it-all-Buch bekommen oder eine Tell-it-all-Dokumentation, die wirklich noch ein bisschen tiefer geht. Vielleicht auch erst glaube, in 20, 30 Jahren. Ja,
0: dann müsste aber Abu Chaka ja auch auspacken.
1: Weil beide Seiten… Be also die Tell-it-all geht ja.
0: nur in diesem Raum, wenn irgendjemand… Wenn all tells. Ja. Also sonst ja. wird das nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob der da dran Interesse hat. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, man darf auf jeden Fall nicht unterschätzen, dass das ja auch jemand ist, der sehr in die Öffentlichkeit strebt. Also, dass der ja durchaus auch ähm, diese, diese ganze Geschichte mit Bushido auch benutzt hat, um eine Öffentlichkeit für sich zu generieren. Dass das ja durchaus erstmal auch was ist, was Leute in seinem Berufsfeld äh, vielleicht eigentlich nicht unbedingt äh, machen. Weil es auch äh, natürlich äh, damit zu tun hat, dass man undercover irgendwie ag agieren kann. Und ich glaube schon, dass der auch ein Sendungsbedürfnis hat. Deshalb, wir, wir, können das, wir können das nicht wissen, was da weitergehend noch passiert.
0: Ähm, wer auch Richter äh, böse geworden ist, ist Tom Cruise.
1: Ja. Das gehört? fand ich aber gut. Ich
0: find's auch, ja, ja. Ja, 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 ja. ja Also George Clooney hat dazu was sehr Gutes gesagt, finde ich. also Ich <lacht> möchte niemals von Tom Cruise angeschrien werden.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> es ist schon krass. Also ich meine... Er hat hunderttausendprozentig recht. Trotzdem ist, ich meine, ich könnte auch so rumschreien. Es gibt ja Leute, die können gar nicht so rumschreien. Könntest du so rumschreien?
1: Ja, ist, genau das habe ich gerade überlegt, als du das gesagt hast. Ähm also
0: mit solchem Hass und so einer sehr richtig gewalttätig wie der
1: rumschreit. Auch
0: wie der, der holt sich ja anscheinend Leute raus und das, er macht ja einzelne Personen fertig.
1: Ja, also er kommt auf jeden Fall, er ist rhetorisch, geht er auf jeden Fall ziemlich vom vom Kleinen ins Große ne? Ja. und äh, fängt irgendwie damit an und diese, also um das mal kurz zu schildern, es ging darum, äh, wir sind bei dem Dreh von Mission Impossible 7 und äh, der Dreh wurde wegen Covid äh, auch schon zweimal unterbrochen, einmal am Anfang äh, des Jahres und jetzt zu, äh, vor einem Monat ungefähr schon mal nochmal, weil es da irgendwie zwölf Fälle gab und ähm, dieser Film ist einer der wenigen Filme, die jetzt gerade überhaupt gedreht werden. Und deswegen regt er sich ja unter anderem so doll auf. Weil er sagt dann, also die Situation war so, da haben dann mehrere Mitarbeiter ohne die Abstandsregeln äh, zu beachten, in einer Pause oder was auch immer, äh, sich vor einem Computerbildschirm versammelt und haben sich da irgendwas angeguckt. Und daraufhin ist er ausgeflippt, weil er gesagt hat, wir sind der Goldstandard. Nur wegen uns werden gerade überhaupt äh, noch Produktionen irgendwie angefangen. Äh, an uns orientieren sich alle. Wenn wir das hier verkacken, dann äh, zieht ihr damit die ganze Industrie in den Dreck und die ganze Industrie und tausende Leute äh, verlieren ihre Jobs, verlieren ihr zu Hause, können ihr und das meine ich vom Kleinen ins Große. Ja. Er hat immer weiter gesagt, ja und dann verlieren die und ihre Kinder können nicht mehr zur Schule gehen und äh, da, ihr zerstört ganze Leben durch eure Ignoranz und so. Und na, ähm, ich glaube,
0: dass seine eigene Reputation auf dem Spiel steht, weil er auch selber sagt, ich bin jeden Abend bis spät nachts mit Studios, mit Produzenten, mit Versicherungen in Gesprächen und versichere denen bei meinem Leben, dass wir das hinbekommen ohne einen Shutdown. Ich glaube, dass er in Eigenverantwortung gegangen ist und gesagt hat, wir kriegen das hin diesen Dreh durchzuschieben, gerade bei den Versicherungen, dass sie erlaubt haben, den wieder aufzunehmen, weil ja, er gesagt hat, ich bürge hierfür Geld mit auf. meinem Namen. Ja. Mein Name ist Klaus Hipp, ich bürge mit meinem Namen. <lacht> Und ähm, deswegen ist er, glaube ich, so ausgerastet. Ich glaube, es geht hier wirklich um seinen Arsch.
1: Was würde denn passieren? Meinst du, die Versicherungen würden ihn dann haftbar machen dafür? Ja,
0: jetzt die zahlen dann halt einfach nicht. Das heißt, die ja. haftbar machen. Werden. Wenn er der Produzent ist, dann ist er sowieso, also dann hat, ist er sowieso derjenige, der die Verantwortung trägt, weil er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent bei diesem Projekt Mission Impossible. Und ähm, die, die zahlt die Versicherung halt einfach nicht. Und wenn du so einen Stillstand hast von sowas, das geht dann sehr schnell in sehr, sehr hohe Millionenbeträge.
1: Meinst du, dass eventuell, wenn wir das jetzt so hören, dass auch ein absichtlicher Leak war? Also, nicht. also weil, wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, dass er äh, quasi jede Nacht unterwegs ist und die, mit diesen Leuten die ganze Zeit redet ne und denen sagt, ich meine das ernst, wir ziehen das hier durch und ich mach, bin streng und so weiter und so fort, dann ist es doch eigentlich das Schlauste, was du publicitymäßig machen kannst, so einen Rand zu veröffentlichen. Naja, aber es heißt um ja auch, Leuten es hat zeigen, nichts gebracht, es also das
0: heißt ja auch vorher, ähm, anscheinend hast du keine Macht, dass diese Leute, das machen es ja trotzdem anscheinend.
1: Ja, oder man kann sagen, das, was die da gemacht haben, ist auch nicht so schlimm, aber er ist da schon sehr, sehr streng vorgegangen.
0: Also George Clooney hat gesagt, dass er das total verstehen kann, dass er zu 100% sachlich recht, recht hat, dass er trotzdem sagt, es ist nicht mein Style, ich würde nicht Menschen so mir raussuchen, George Clooney sagt aber auch, ich kenne das große Ganze nicht, vielleicht hat er schon 15 Mal gesagt. Und jetzt ist ihm die Hutstur geplatzt, was man sich ja auch vorstellen kann, weil ich glaube schon, dass Tom Cruise am Set zwar wahnsinnig professionell und wahrscheinlich sehr, sehr fordernd ist, aber wahrscheinlich einen guten Umgangston hat. So. Ja. Aber da haben wir auf jeden Fall, also habe ich sofort hier auch Abstandregeln in meinem Haushalt zu allen meinen Mitbewohnern auch gehalten, obwohl ich die eigentlich sehen darf. Aber ich habe sofort auch Maske auf und habe gesagt, also so möchte ich nicht angeschrien werden.
1: Ja, alle Leute, die Probleme damit haben, sich an diese Regeln zu halten, könnten sich das ja einfach mal aufs Handy ziehen, oh Gott, so als Audiofile das so in der Bahn hören.
0: Die Querdenker müssen einfach nur einmal, oh, das ist ja so geil, so eine Querdenker-Demo irgendwo in Leipzig und dann kommt Tom Cruise und schreit die Leute an. Das würde, glaube ich, was du, machen. Du fährst
1: dann mit so, mit, so, mit so einem großen Wagen mit so Lautsprechern auf dem Dach, fährst du daran vorbei, so nebendran und lässt das einfach laufen. Das ich Nee, auch er gut.
0: selber geht da hin und schreit einzelne Personen, sucht er sich raus. Ich glaube, es wird was bringen.
1: Wir könnten eine Welttournee machen mit verschiedenen Stars, die die, äh, die, die Querdenker anschreien. Wer könnte da noch mitmachen?
0: Elena Miras? <lacht> <lacht> vor, wem hat diese, vor wem hat man denn richtig Angst?
1: Vor dir auch vielleicht.
0: Ja, vor mir.
1: Wenn du sagst, du kannst dich auch in so eine Zone bringen, also ich, ich glaube, in der Ultrasgruppe gruppe äh, könntest du so eine Rede schwingen. Ja. Dann, <lacht>
0: die sollen einfach den Scheiß Podcast hören, dann muss ich sie auch nicht mal anschreien. <lacht> ähm, ja. So. KDB müsste eigentlich auch anschreiben, weil KDB hat vor äh, Offset eine Party gemacht. Ich meine, KDB war ja relativ früh, relativ klar. Leute tragen eine Maske, macht Abstand, Coronavirus, it's real und so ne. Also die war ja tatsächlich ganz klar war das ihr Thema, dass man aufpassen muss und so. Das ist irgendwie seit langem nicht mehr ihr Thema. Und sie hat eine Party geschmissen für Offset und ich finde das auch problematisch. Also vor allem haben sie es alles gecovert bei Instagram mit sehr 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 vielen Rappern, die irgendwie getanzt haben und auf einer Party waren und ohne Maske, ohne Abstand und so. Es ist tatsächlich. Irgendwie das verstehe ich auch nicht. Ich also auch. ich meine, ich hat sie alle getestet, weißt du. Aber dann muss man das halt auch mit covern. Das haben sie bei den Kardashians auch gemacht bei Kims Geburtstag. Dass die vor zwei Wochen in Quarantäne waren und dann alle getestet wurden und so, ne? Da gab es dann auch Bildmaterial, dann könnte man das ja auch, wenn es so war, könnte man das ja dann auch miterzählen, aber sie äußert sich gar nicht dazu. Ich glaube, die ist teilweise diesem Offset, der ja auch nicht der schlauste ist auf diesem Planeten, glaube ich, und nicht der coolste Typ, ähm, dem auch so ein bisschen verfallen, habe ich manchmal im Gefühl.
1: Du meinst, dass sie, dass sie einfach für ihn einen schönen Geburtstag ja. machen wollte und ja. dann gedacht hat: Ach, weißt du was? Ja. Ja.
0: Aber dann muss man das halt, wenn man es macht, okay, es ist, ist scheiße, aber wenn man es macht, dann ist es auch noch so abzucovern.
1: Man könnte es wenigstens, <lacht> wenigstens hinter verschlossenen Türen machen. Ja, also die, nicht noch als die,
0: Vorbildfunktion für Millionen von, also ja wirklich Abermillionen von Leuten. Nicht schwierig, tatsächlich. Auch wenn ich jetzt, ich bin ja dieses Moralische bei Corona und irgendwie Leute schämen, damit habe ich komplett aufgehört, wer sich mit wem trifft, wer wie was wo macht. Ich finde dieses sich moralisch erheben und Leute schämen, finde ich tatsächlich auch richtig schwierig. Das mag ich übrigens auch in unserer Facebook-Gruppe überhaupt nicht. Wenn wieder gesagt wird, na toll, die machen das und das und das. Dieses ja. sozialen Neid ja, ja. und Sozialshaming, der verreist dahin, das finde ich unfassbar langweilig und klein. Aber in dem Fall ist es halt so eine große Sache gewesen und eben auch so klar von jemandem, der... Ähm, sich auch mal ganz anders dazu geäußert hat. Ich finde es irgendwie ja und irgendwie vor allem ist das, ist das eine der
1: Top 10 prominentesten Personen der Welt, ja, ob jetzt Agent Lange eine Wollmütze beim Kochen trägt und ja, das ja. irgendwie ich weiß jetzt nicht warum das hat ich nichts darauf mit
0: corona Das war einfach nur so <lacht> unfassbar langweilige Info.
1: So ich habe hier was ich hier noch stehen habe ist was ich sehr interessant finde womit ich echt auch nicht mehr gerechnet habe ist dass die Jackass Crew gerade den vierten Jackass Kinofilm dreht. Ich, das hätte ich nie gedacht. Die sind ja alle ja, so. Tausend. alt. Ja, wirklich. Und äh, auch Margera, der ja echt krasse Probleme hatte in den letzten Jahren mit, mit äh, seit dem Tod von Ryan Dunn, äh, sehr stark Alkohol- und Drogenabhängig ist, ganz doll zugenommen hat. Wirklich. Ähm, ähm, Leute, ganz ja, kurz, ja, so sind wir sind bei 44
0: Minuten, aber ich mach, lass halt, wir machen heute alles. Wir machen eine ganz lange Sendung. Ach, echt 44 ja. Minuten schon? Ja. Bitte. Krass. Ja.
1: Okay. Ähm, der ja auch bei dieser Dr. Phil-Sendung war mit seiner Mutter, mit dieser Rehab-Geschichte, was irgendwie alles wahnsinnig tragisch und dramatisch ist. Und insofern kann man sich ja fast freuen, dass der wieder Arbeit hat, äh, vor allem bei Majera. Ähm, bei Johnny Knoxville, der hat ja zwischendurch auch Kinofilme gedreht. Ähm, Steve-O, äh, der hat, glaube ich, einen relativ erfolgreichen Podcast, dreht auch immer noch Videos, wo er sich anzündet, was irgendwie echt ein bisschen irre ist bei so 50-Jährigen. Ne? Langsam ist man so, Leute, ist das, was ist, Was? Das tut das noch not. Da?
0: Wir wissen doch jetzt, dass ihr nicht brennt.
1: Vor allem ist es ja so, dass äh, diese ganzen Leute... Das auch unter sehr hartem Drogeneinfluss damals gemacht haben, natürlich. Ne, das war mir irgendwie als Zwölfjähriger nicht bewusst. Da dachte ich, ich muss das, ich muss auch so hart sein und das aushalten, was die da äh, machen. Die waren natürlich unter ganz starken Medikamenten und teilweise auch äh, unter Crack-Cocaine haben sie diese Stunts da gemacht. Und jetzt sind die aber ja alle clean. Also Steve O. ist äh, clean und auch Ben Majora ist aktuell clean. Und worum ähm,
0: geht diese Sendung, dieser Film?
1: die machen noch einmal, die machen noch ein großes Ding. Die machen jetzt noch mal ihre Stunts. Wieder die und Kacke essen so, und
0: anzünden und Ja, ja genau, und das, das Ding und ist
1: aber, dass, man merkt jetzt schon, die Leute sind ein bisschen älter, weil die drehen halt original seit zwei Tagen und Steve-O und Johnny Knoxville sind jetzt im Krankenhaus und werden wahrscheinlich jetzt auch eine längere Zeit im Krankenhaus <lacht> sein, weil, oh, weil, sie, weil sie nämlich verschiedene Knochenbrüche haben und weißt du warum, was sie gemacht Nein. haben? Sie sind in einem vollen äh, Band-Ausrüstung, wie so eine Spielmannzug, so Band ähm, in USA, ne, so die, die äh, auf diesen Band. Colleges, da so genau, Marching Band und sind in voller Montur auf eine auf Fullspeed laufende Laufband raufgestiegen. Und die hatten dabei eine Tuba umgehängt. <lacht> ja. Und dann einfach aufgemault, klassisch. Und haben sich so krass abgemault. Das äh, Video kann man leider noch nicht sehen, oh. aber Bam Majera hat aus dem Krankenhaus äh, eine Story gemacht und hat gesagt: Leute, ihr glaubt es nicht. So, wir sind, wir reden seit zwei Tagen. Die beiden sind jetzt hier auf unbestimmte oh, Zeit im Krankenhaus. Me, und äh, ich muss jetzt übrigens auch, ähm, ich muss jetzt hier einen Piss-Test machen wegen der Drogengeschichte. Er wirkte aber ganz, er äh, wirkte aber ganz äh, bei sich und ich freue mich auf jeden Fall vor allem okay. für Bam Jarrah. Ich, ich freue
0: mich auf den Film, weil das ist mir wirklich gar nicht verständlich.
1: <lacht> ich ich freue mich für Ben Jarrhard, dass der, dass er was macht. Also ja, so bescheuert das klingt. Das ist irgendwie, das ist irgendwie gut. Also ich bin ja ein wahnsinnig großer Fan von Jackass gewesen. Ich finde es aber irre wirklich. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch reinziehen kann, Nein. dass diese Typen, die sind doch ur, ja. also jetzt mal, sind die wirklich 50 oder ja. bilde ich mir Nein. das ein? Die sind 50. Irgendwie aber auch geil. Nee, Irgendwie auch wieder ja, auch, geil. Ich, ich auch bin ein bisschen sad.
0: Drauf. Also die brauchen wahrscheinlich auch einfach Kohle, ne?
1: Johnny Knoxville ist 57. Krass, Alter. Der ist 60 Jahre alt?
0: Nee, 57. Das ist drei Jahre weniger als 60. <lacht>
1: Ja, okay. Ich bin gespannt, wie dieser Film wird. Ich werde mir den auf jeden Fall angucken trotzdem. Kannst du mir ich erzählen,
0: wie er war? Ich werde ihn auf gar keinen das Fall. Ich dir. So jetzt ganz kurz die Kardashians. Also es gibt zwei Dinge über die Kardashians. Zwar einmal und bitte erinnere mich dich an meine Worte, als vor drei Monaten gesagt wurde, die Kardashians hören jetzt auf mit Keeping up with the Kardashians und sie hören auf und es gibt das große Ende bei i. Und alle waren so traurig, wo ich gesagt habe, Leute, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die aufhören. Erinnerst du dich daran, bitte? Sag einfach ja. ja. Ich erinnere mich daran. Ähm, und jetzt hat Chris Jenner heute revealed, dass sie einen riesen Multi-Year und Multi-International-Contract unterschrieben haben mit Hulu, a.k.a. Disney. Wo sie einfach nochmal richtig krass Content produzieren werden, bis sie sterben werden. Und ähm, dazu kommt noch, dass die letzte Staffel, die bei E! läuft, im eher early 2021 passieren wird. Das heißt, 2021 wird es noch eine letzte Staffel geben von Keeping Up with the Kardashians. Und dann ab Ende 2021 wird es dieses neue super international Content geben. Das heißt Und das
1: heißt dann einfach anders.
0: Ja, es das heißt einfach, die haben einen besseren Deal bekommen, sind bei E weg und machen einfach weiter, wie Frau coach es gesagt hat. So. Kim und Kanye Hears hingegen Gehen getrennte Wege. Sind getrennte Wege. Sind getrennt, nein, sie haben getrennte Leben.
1: Oh, 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 oh. <lacht> du hast gerade Knoten in mein Gehirn gemacht. <lacht>
0: ich weiß. Ich wollte dich einfach so, ich wollte Zauberei machen, dass du jetzt glaubst, dass sie getrennt sind, weil unsere Folge ja auch so heißt. Ähm, sie leben getrennte Wege, äh, leben, <lacht> okay. Sie leben getrennte Leben, haben nichts mehr miteinander zu tun. Sie ist absolut Knie-tief, tief halstief in ihrer ähm, Prison-Reform-Arbeit und eher in, was, für ich, was weiß ich, für eine Arbeit, das weiß man nicht so genau, entweder will er T-Shirts machen oder Häuser oder will Präsident werden, aber auf jeden Fall sind beide absolut dedicated to their works und das ist das, was sie machen wollen. Sie sind zusammen, sie bleiben auch zusammen, sie haben diese Kinder zusammen, sie werden sich niemals scheiden lassen, aber Sie haben quasi kein Leben mehr. Und ich finde das wahnsinnig modern und auch gut und richtig, wenn man dann zu irgendwann zu so einem, auch an ihrer Stelle, ne? also sie hätte ja auch so ein Real Housewife auf Beverly Hills irgendwie werden können, dass sie jetzt zu so einer Higher Mission berufen ist. Und äh, ich habe letzte Woche verfolgt, als der äh, Brandon Bernard, oder wie der hieß, dieser eine ähm, ein Typ, der ist ähm, 2000 wegen Mordes verurteilt worden, aber er hat noch nicht mal selber abgedrückt, sondern nur dabei. Und der wurde hingerichtet letzte Woche und sie hat bis zur letzten Sekunde versucht, ähm, ähm, ihn begnadigen zu lassen und sie hat dann immer getwittert, in einem Tag ist die Hinrichtung, in sechs Stunden ist die Hinrichtung, und dann hat sie gesagt, dass sie nochmal mit ihm telefoniert hat, was sie besprochen haben und es ist so tragisch und es ist so schlimm und sie sagt halt, also sie erzählt es quasi alles, wie das abläuft, wie er dann nochmal kurz vorher mit ihr telefoniert und sagt, ich habe jetzt ein Valium bekommen, weil ich irgendwie so, ähm, weil ich Platzangst habe und Angst habe vor dem Stuhl und so und wie sie halt zusammenbricht und heult und so und ich finde das schon wahnsinnig toll und ich glaube die hat da, das ist jetzt einfach ihr Ding und ich glaube das letzte, was der gerade wichtig ist, ist eine neue Liebe anzufangen sondern das ist jetzt halt ihre Liebe und ich finde das schon sehr modern und sehr feministisch und sehr gut, so Sumi so
1: Ich möchte das nur einmal ganz kurz verstehen das heißt, die <lacht> wohnen auch nicht mehr zusammen Naja,
0: er wohnt ja sowieso schon in Wyoming die ganze Zeit er ist ja die, die meiste Zeit ist er ja auf seiner Ranch.
1: Ja, stimmt. Der sitzt da auf seinem Stein. Und da sind sie ja
0: auch viel. Da ist ja auch die ganze Familie viel. Aber sie hat halt ihren Lebensmittelpunkt in L.A. und er hat ich, seinen Lebensmittelpunkt auf dieser Ranch, wo er halt auch arbeitet und wo sein ganzes Team ist. Das heißt, sie haben halt einfach keine overlapping lives life is mehr. Und ich finde es irgendwie gut. Ich finde es richtig gut, auch, dass sie dann zusammenbleiben und auch so Kinder. Ich finde, also, warum nicht? Ja. Das ist sehr modern und sehr richtig. Und ich möchte das auch so machen.
1: Ich finde das, ich finde das auch gut, dass die beide, dass die beide so ihr Ding machen. Vor allem, das äh, ist äh, interessant, dass jemand, der in so einer hohen Prominenz ist, das anscheinend wirklich mal für was Gutes beschutzt, ist ja auch selten genug. Ja äh, und, und sich auch. Da wirklich so und sie, es ist ja
0: nicht nur, sie macht es ja nicht nur quasi als Gesicht, sondern sie studiert jetzt genau, ja auch ja, Recht ja. und sie, sie, ja. das ist nochmal ein Mehr, als einfach nur sein Gesicht hinzuhalten. Ne? Und das sagt sie ja auch, sie will das selber verstehen. Und diese
1: Charity Works, ne, dieses einfach nur Geld ja. sammeln und irgendwelche genau. Galas. ist bei. auch ja.
0: schön, aber natürlich hat immer noch, es ist nicht so ein großer Einsatz. Und ähm, sie reist ganz viel durchs Land und fährt zu diesen Familien und fährt in die Gefängnisse und geht dahin. Also sie macht ganz viel auch wirklich diese Arbeit am am Volk und äh, die diese Cases, die also sie fährt da wirklich hin. Allein was das an Zeit kostet, ne, und an Aufwand ist. Ähm, die Familien zu treffen, mit denen ständig zu telefonieren. So, ich finde schon, ich find schon sehr, sehr
1: beeindruckend. Ähm, ohne jetzt Eltern-Shaming zu betreiben, einfach nur weil mich das interessiert. Wenn er die ganze Zeit auf seinem Stein sitzt und sie ist die ganze Zeit unterwegs, ähm, wie haben die eine, äh, also?
0: Also die sind sehr viel mit ihren Kindern zusammen. Das hat man ja. auch im Lockdown gesehen. Also sie vor allem. Sie ist schon eigentlich immer mit ihren Kindern zusammen. Sie wird dann wahrscheinlich mal für einen Tag weg sein. also so. Aber ich glaube, dass ja. sie sonst schon immer mit den Kindern zusammen ist. Die haben natürlich auch Nannies, ganz klar. Aber das ist immer so ein Ding, dass sie halt wirklich die meiste Zeit, die sind ganz selten von den Kindern getrennt. Und wenn, dann nicht länger als einen Tag. Und das ist dann auch immer ein Riesendrama. Also das sind jetzt nicht Eltern, die mit ihren Kindern nicht Zeit verbringen. Eher wahrscheinlich weniger. Und ist dann wahrscheinlich eher so ein, so ein Wochenend-Dad. Und dann fahren sie aber nach Wyoming und es gibt so eine Folge von den Kardashians, wo sie das erste Mal seit Monaten alleine zu Hause ist und die Kinder sind bei ihm und sie dreht total durch und weiß überhaupt nichts mit ihrem Leben anzufangen und ist vollkommen aufgeschmissen und das glaube ich ihnen einfach so.
1: Ja, ja. Ja, Es hat mich auch nur interessiert, wie da. Wie da also das die haben Konzept auf jeden
0: ist. Fall Hilfe, ja, aber die verbringen sehr viel Zeit. Ich glaube, die sind dann quasi in der Wohnung zusammen. Und der Wohnung ist auch gut, ne? In dem Haus zusammen. Und es sind <lacht> der Nandys
1: der kleinen da. Wohnung, der kleinen also
0: sie arbeitet dann zu Hause, macht Homeoffice und Nanny's sind da und bespaßen die Kinder. Aber wenn die Kinder was von ihr wollen, dann kommen die trotzdem zu ihr. Da gibt auch so geile so Videokonferenzen, wo sie so eine Zoom-Konferenz hat, auch zu dem Thema Prison Reform mit irgendeiner Uni und plötzlich sie so, fuck, und sie rennt los, weil ihr kleines Kind irgendwie die Tür aufgemacht hat und in den Pool springen will, gerade irgendwie, ihr Kleines. Kind. sie rennt dann so los, plötzlich in absoluter Panik. <lacht> ähm, äh, ja, das glaube ich ihr erstmal. Also ich glaube, sowas dann so aufrecht, sagt, wenn man so viel gefilmt wird und dann so zu behaupten, dass man diese Art von Mutter ist, das würde man dann doch irgendwie durchschauen und merken und so. Und das, ähm, das glaube ich nicht. So, mein letztes Thema. Hast du noch Themen?
1: Ich habe noch Themen, aber wir nehmen die sonst einfach mit ins neue Jahr. Ich finde, wir reden ja jetzt schon fast eine Stunde. Ja, na und? Oder? Siehst du, du schämst heute Folge Leni,
0: Leni Klum und ich mache heute so lange, ich will. Siehst du, es macht vertauschte ver ver tausche Rollen. Ich habe noch eine Sache, weil die einfach, <lacht> weil die so echt die angekündigt habe. und ich glaube, das muss man einfach jetzt sagen, dass Boris Becker ein drittes Mal heiraten will.
1: Ist es die Frau, die wir, die wir nee, schon Nee, es vor, geht quasi,
0: so ist es natürlich aufgemacht und so wollte ich natürlich auch, dass die Leute das denken, dass es die schon gibt. Er sagt nur, er will ah. grundsätzlich, ist er sich hundertprozentig sicher, dass es eine weitere Frau Bäcker geben wird. Sein bester Zustand ist verheiratet zu sein. Das ist das Allerschönste für ihn und er, der, der ist sich auch ganz sicher, dass er noch einmal eine Familie gründen wird und er freut sich jetzt schon. Mein auf bester Zustand ist gasförmig ich finde das tatsächlich richtig asozial. Ich finde das so asozial, dass Männer das so machen können. Und ich finde, dass emanzipierte Männer aufhören sollen, sowas zu machen. Meine Meinung. Also
1: er will damit er will damit sagen, dass er quasi er braucht jemanden, der ihn betreut eigentlich. ne? Oder nö, er braucht er eine es Betreuung. Einfach, er
0: sagt, nö, überhaupt nicht. Er sagt einfach, es ist schön, ein Zuhause zu haben und eine Zugehörigkeit und das, was man ja auch aber da du als Mann quasi immer wieder die Möglichkeit hast, nochmal eine Familie zu gründen und das bei Frauen ja einfach nicht so ist, finde ich es einfach asozial, es macht mich wahnsinnig wütend und ich finde es richtig behindert, weil ich irgendwie denke, die damit gehst du dann ja bei jeder Frau eigentlich nicht die Beziehung ein, dass, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt nicht eine Beziehung eingeht, die für immer ist, ne also das finde ich in Ordnung, aber ich glaube schon, dass sowohl ähm, Barbara als auch Lilly gedacht haben, sie bleiben für immer mit ihm zusammen und ich glaube, für ihn war das immer so eine Variante, dass man eben auch nicht für immer zusammen bleibt so.
1: Du meinst, er hat sich immer eine Tür offen gehalten, darüber zu sein reden. und sich zu mehren.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch nicht die Richtige, jetzt unbedingt für dieses Statement, aber irgendwie, ich weiß, irgendwie fand ich Irgendwie taten mir Lilly und, also vor allem Lilly tat mir leid, weil Lilly wollte ja unbedingt noch ein zweites Kind haben. Und jetzt ähm, so klar zu sagen, ich werde auf jeden Fall noch mal Kinder bekommen und ich freue mich so, das ist seiner Ex-Frau gegenüber ganz schön zynisch, finde ich. Irgendwie auf eine Art. Vielleicht bin ich aber auch. Ja,
1: vielleicht hat er damit aber auch wirklich einfach komplett abgeschlossen und das hat für ihn, ich kann mir bei Boris Beck auch vorstellen, dass dass das, er so gar nicht denkt, dass er gar nicht so weit denkt, dass er gar nicht äh, denkt, dass er damit jetzt irgendjemanden verletzt oder so, nee, eben. dass er, er sagt, nicht. das war's und ich, du meinst, das ist aber gerade, das ist ja, ja. gerade verletzend, dass er nicht mehr drüber nachdenkt, ja, ja, verstehe ich, total, I see, I see, ich habe hier noch Pete Davidson, macht alle seine Tattoos ab. Weil er gesagt hat, es ist so nervig, in der Maske zu sitzen und sich jeden Tag alle Tattoos abschminken zu lassen, wenn er mal jemanden spielen soll, der keine äh, Ja, Tatto aber Tatto andersrum hat. ist genauso
0: nervig. <lacht>
1: <lacht> und seine äh, äh, Fans sind outrageous, weil sie lieben seine Tattoos. Aber Tatto ist er ja.
0: Schauspieler wirklich? Also so hauptberuflich ich er ist Comedian.
1: Er hat ja jetzt quasi mit diesem King of Staten Island, hat er ja so sein großes ähm, hauptrollen schauspieldebüt gegeben bei Judd Apatow und ich glaube, dass die ganz gut miteinander klarkommen und es sieht jetzt so aus, als ob die okay. noch mehr zusammenarbeiten werden in der Zukunft. Ich glaube, dass das jetzt einfach ein Weg ist, den er mit einschlägt. Und ja, aber ähm, die alle
0: wegzumachen ist auch fürchterlich, das tut doch ganz doll weh, oder?
1: Ich habe tatsächlich auch noch nie ein Tattoo entfernt bekommen. Ich finde, wenn man da so Videos von sieht, dass es, es sieht einfach, dass die Haut schlägt, so Blasen ja. und so.
0: das, ist ganz, oh, das äh, ist ganz schlimm. Bei so vielen Tattoos ist es doch einfach sehr, sehr äh, schmerzhaft und ungesund wahrscheinlich auch.
1: Es gibt ja diesen Rapper Massiv. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, natürlich.
0: <lacht> Klar, Kenny <ich> Massiv. <lacht> du bist ja einer.
1: Stimmt, der hat ja auch äh, bei vier Blocks mitgespielt. Ne? Der hat ähm, der hat äh, vor ein paar Jahren auch angefangen, sich alle Tätowierungen zu entfernen aus religiösen Gründen. Der hat nämlich, ähm, äh, also der hat so eine Komplettreform gemacht. In seiner Musik hat er aufgehört, Schimpfwörter zu benutzen. Also der macht so ganz harten, brachialen Gangster-Rap, aber ohne Schimpfwörter, das ist wirklich... Äh, Wirklich interessant, sich das mal anzuhören, mit wie, wie das funktioniert, ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Und dann hat er nämlich auch angefangen, sich komplett, und der war auch von oben bis unten tätowiert, äh, sich das äh, so zu häuten quasi. Das fand ich auch echt beeindruckend und auch ein bisschen gruselig an. tatsächlich, sich so sich solchen Schmerzen oh äh, auszusetzen. Das hat echt was Katharsisches auf jeden Fall, glaube ich auch. Dass man will ein anderer Mensch, man häutet sich wirklich wie, wie ein Tier und ist danach ein neuer, ein anderer Mensch.
0: Na gut, mein Kleiner, das ist das Schlusswort. Und ähm, wir gehen jetzt schön in die Weihnachtsfeiertage, schön was, ein bisschen was wegessen. Und häuten uns. Wir häuten uns, wir essen was. Essen erstmal gemütlich was. <lacht> wie wird, ja, denn, wird, wie wird denn, denn
1: Weihnachten überhaupt? Das wird geil. Sind Pläne?
0: Ja, natürlich.
1: Aber das sagst du mir nicht, Nein. ne? Nein. Okay. Kein was an. Na gut, in diesem Sinne, Ella es war ein wahnsinnig schönes Jahr. Es ist im Prinzip ja nicht nur unsere Weihnachtsfolge, sondern auch unsere Silvesterfolge. Ich wünsche dir einen guten Rot. Also
0: einfach kommentarlos nach diesem Jahr zu sagen, es war ein wahnsinnig schönes Jahr, finde ich schon auch geil, Max. Wirklich. Mit dir,
1: habe ich gesagt. Nein, Ich
0: einfach nur gesagt, es war ein wahnsinnig schönes Jahr. Also ich tatsächlich wollt, ich, muss man sagen, deswegen haben wir auch so gute Laune für uns, war es wirklich ein sehr gutes und sehr erfolgreiches Jahr für uns beiden kleinen Hasen. Nicht für alle Menschen auf der Welt, aber war für das uns. wirklich nicht
1: gemeint. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fand es schön mit Ich fand auch schön. Ich, so.
0: ich finde es gut. Ich wollte es nur nicht so stehen lassen. Es war ein ganz tolles Jahr, sondern Das ist auch für uns. richtig. Es
1: Und ich möchte das auch einfach recht.
0: ganz klar sagen. Wir hatten einfach Glück. Ähm, die Krise packt einen ja immer da, wo man gerade ist. Und irgendwie hat die uns in einem Moment gepackt, wo sie uns jetzt nicht so viel Schaden zufügen konnte. Ähm, deswegen haben wir einfach sehr, sehr großes Glück gehabt. Ich habe dich auch lieb, ne? Und es wird noch ein ganz schönes Jahr nächstes Jahr. Dann wird es nämlich für alle richtig schön, ab irgendwann. Und ähm, wir sprechen uns bald wieder. Wir sprechen uns sowieso noch, weil wir eine Folge für Steady noch aufnehmen müssen, wo ich über Schönheitsoperationen rede, die ich an mir selber durchführen werde und getan habe schon. Und die
1: an mir eventuell an auch, auch durchgeführt werden genau. müssten. Ja, wenn ihr das hören wollt, geht doch mal auf steady äh, steady.hq, steadyhq.com/slash niemand muss ein Promi sein. Link ist in den Shownotes. Da gibt es wahnsinnig viele Folgen. Falls ihr es nicht aushaltet, jetzt mal für zwei Wochen auf uns zu verzichten, was ich gut verstehen kann, dann äh, tut das mal. Äh, tut euch das mal rein, ne? Wie man so schön sagt.
0: Okay. Und
1: ähm, das war's. Bis ich kann mich gar nicht losreißen.
0: Ich mich schon. Das
1: war's jetzt. Ciao. 2020. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.